0: Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão foi pedido para que a gente falasse a respeito de cálculos. Cálculos né? renais e cálculos biliares ali na vesícula. né? É, falamos já um tempo atrás disso, a respeito disso, já gravei alguns áudios, né? mas eu acho que é sempre bom a gente estar tá, é, é, refletindo acerca disso, né? olhando um pouco mais. Sempre tem coisa nova para acrescentar, o momento da gente às vezes é outro. Então, o que eu falei, de repente, o ano passado, não teve tanto valor, não teve tanto a compreensão, e hoje, no momento que você vive, você pode falar, caramba, olha, isso aqui faz todo sentido agora para mim. Então, são coisas que a gente, né, como tem os pedidos das pessoas, é legal essa interação de vocês, e eu vou fazer algo aqui hoje inédito. Eu vou fazer os dois, geralmente eu faço um, né, e depois, numa outra oportunidade, eu faço outro. Mas eu vou gravar aqui primeiro o cálculo renal. Tá, a gente vai falar um pouquinho dos sins e depois a gente vai falar na sequência da vesícula biliar vou tentar não estender um, né, muito esse áudio, fazer um resumão legal, para que você possa entender e pegar aquela parte básica mesmo, que é o padrão metafísico da situação e aí a partir disso você trabalhar quem não teve, vai trabalhar isso para que não tenha, né? olha se já não está tendo um padrão que pode vir a causar e para quem tem, trabalhar isso para poder chegar à cura de uma forma né, saudável, tranquilo e evitar todo esse sofrimento porque o negócio não é brincadeira não. então nós vamos lá quando a gente fala de cálculos né? cálculos renais o que, que é metafisicamente tá? o apego às complicações afetivas então o rim sempre mexe com os relacionamentos cultivar mágoas e criticar excessivamente os entes queridos então tem que olhar para isso e tomar cuidado para não ter problema para não ter esse tipo de né, desfunção aí no corpo. Então, o que, que são os cálculos? Né? Os cálculos eles são compostos principalmente de minerais, que geralmente vão se alojar ali no interior dos rins. Os menores eles podem se deslocar através do uretre, que é aquele canal né, que conduz a urina do rim né, até a bexiga. E aí, quando ele chega na bexiga, ele pode ter tamanhos assim bem consideráveis. As pessoas brincam, né, falam que não tinha pedra, não tinha um tijolo, né? porque realmente o negócio fica grande mesmo. Quem viu aquilo lá já sabe, fala, caramba, isso aqui estava aqui dentro. É uma pedra mesmo, um negócio feio. Então, a gente tem o poder que a gente tem de criar as coisas dentro da gente. Então, a presença dos cálculos, ele provoca o quê? Irritação nas paredes dos órgãos, onde elas vão estar alojadas. E aí, cria uma predisposição a vários tipos de infecções. É comum a presença de sangue na urina. O pessoal vai urinar vem lá. Por quê? Porque eles vão se deslocando né, da origem de onde eles vieram. Né, então, vai se deslocando lá do rim para ir para a bexiga, entra no canal ali. Aquilo vai, vai rasgando, né, vai cortando, provocando né, o sangue e principalmente as cólicas renais. Quem já teve, eu nunca tive, mas convivi com milhões de pessoas que já tiveram. E o pessoal fala que a coisa é do peru, né? Quem teve aquilo, é complicado. Já me relataram até que aquilo é pior que dor de parto. Então, também nunca tive, então <risos> não sei como é, mas eu sei que o negócio é brabo. Quem já fez, falaram para mim, a coisa é horrorosa. Então, pessoal, no âmbito metafísico, a pessoa afetada pela formação de cálculo no SINs ou bexiga é alguém que tem dificuldade para se relacionar. Ela não consegue se desprender dos problemas que foi vivenciados antigamente, lá nos relacionamentos, ou do que fazem parte do passado, por exemplo, família. Então, ela projeta isso naqueles que estão todos à sua volta, e ela começa a temer passar tudo aquilo novamente. Então, dá um nó na cabeça, tem um conflito ali dentro. Então, por ter se magoado muito né, na sua vida afetiva, ela carrega o quê? Ela carrega dentro dela uma espécie de fantasma e medo de complicações. Para afugentar essa possibilidade, para ela trancar aquilo ali, o que, que a pessoa faz? Né? Ela fica em alerta a tudo que passa ao seu redor. Ela vira um radar ali. Fica criticando a maioria das ações dos outros. Né? O que leva alguém a agir assim? Por quê? Como é? Não sei o quê. Então ela faz aquilo. Ela fica ali de olho, ela vira fiscal de Deus, como eu brinco aqui. Né? E o que leva a pessoa a agir assim? Temer exatamente o quê? Os transtornos que ela teve no passado. As complicações que ela teve lá atrás. Obviamente, a pessoa ela não tem a consciência disso. A gente fica naquela situação, né, e fazendo, achando que está certo aquele, mas não é. Então, ela critica na base daquelas situações presentes que ela está vivendo ali agora. E ela vai se apegando a qualquer gesto do outro. Por quê? Porque ela viveu aquilo, ainda então ela vira um espelho ali para ela, para não passar aquilo todo de novo. Então, por mínimo que seja o deslize da pessoa, um negocinho besta ali, já é motivo para quê? Para duras críticas em cima daquele ser. Então, nem sempre fala aquilo que pensa essas pessoas. Mesmo permanecendo calada, ela fica indignada ali com a conduta dos outros, principalmente dos entes queridos. Caso uma pessoa ela é afetada pelo cálculo renal e não tem o hábito de criticar ali com frequência, a pessoa fala: ah, mas não tem aquilo, né? É porque ela está ali se contendo, ela fica segurando, né? fica ali na reprovação daquilo que os entes estão fazendo, mas é interno ali dentro, ela não joga aquilo para fora mas por dentro ela fica ali, ali, ali ali. então, essa postura o que, que vai acontecer? Ela vai comprometer na integração harmoniosa que ela tem com as pessoas que compartilham a vida dela em comum no dia a dia quem critica, enfraquece a capacidade realizadora do outro dificulta o desenvolvimento pessoal daqueles que o cercam e vai impedindo a colaboração das pessoas entendeu? que vai promovendo o fortalecimento do grupo familiar então vira aquela bola de neve dentro então, em vez de delegar responsabilidade, começar a dividir as funções, ficar permitindo que cada um participe à sua maneira, das atividades, tudo aquilo que pertence né, ao ciclo que a pessoa vive, na casa, que ela mora e tudo mais, o que a gente se mete em tudo? Dá palpites, eu brinco aquele, é sabe o que eu acho? Fica implicando com o jeito do outro realizar tudo que ele faz. Então, tem a mania de corrigir as pessoas que estão sempre ao seu lado, que é sempre do jeito dela. Ah, mas é mandona. Hum, depende. Né? Quando ela não consegue, que os outros vão seguir, vão fazer, todo aquele modelo dela, ela começa a lançar o quê? As críticas. Essa postura, ela promove o quê? Intriga. Ela acarreta em quê? Em excesso de preocupação, vai ocasionar o quê? Um desgaste muito grande da pessoa. Mesmo assim, ela não vai se render às evidências do mal-estar, porque ela está no mal, mal-estar. Se ela tivesse bem, ela teria bem-estar. Então, esse mal-estar que vai sendo provocado pela maneira dela complicar, de fazer, tudo, e aí ela faz o quê? Ela continua criticando aqueles que estão ao seu lado. Pessoa chata, né, gente? Vamos dizer ali, né? Chata pra caramba, tal, aquela coisa, ficar pegando no pé. Só ela é a boa, o resto não presta. Então, precisa tomar cuidado com isso. O que, que é crítica? Né? A crítica é fruto do quê? De um pré-julgamento. Então, eu vou né pré-julgar aquilo. Então, todo esse fruto desse pré-julgamento vai ser o quê? Vai ser lançado em forma de condenação. Condenar não resolve situação alguma. Apenas distancia você das soluções e vai tumultuando cada vez mais o quê? O ambiente. Se crítica resolvesse, né, gente? a gente estava bem na vida, estava né? legal nisso. E às vezes tem o povo que critica que a gente pensa que é até conselho, né? Falei disso num outro áudio aí. Numa outra oportunidade a gente fala mais a respeito disso, né? Então, criticar é atribuir ao outro um desconforto que existe somente em você. É como ciúmes, né? Eu tenho ciúmes aqui, mas o ciúme o que é? O meu medo, o meu cagaço né? de que você faça alguma coisa errada, né? Porque na verdade é você, é teu sentimento. Você vai lá, mas eu tenho medo que você, eu projeto meus medos em você. E aí eu tranco em Jaulo Benhe. Por quê? Porque o medo é meu, não é o problema do bem -her. Então, tudo aquilo que está ali dentro de você, fica ali. Então, ser implicante com as pessoas que vão cercar você representa o quê? A projeção dos próprios conflitos que você tem afetivamente. É uma espécie de assim, preocupação para evitar de ser surpreendido por atitudes dos entes queridos, por exemplo, que vão promover decepções para você, é, situações com a pessoa que você ama. Isso é tudo isso da cabeça. Então precisa ficar esperto a isso para que a gente não seja atingido. Né? Não seja atingido dessa forma. De uma forma ou de outra, o crítico ele vai estar sempre fazendo o quê? Ele vai estar punindo aqueles que estão à sua volta. Ele age assim para disfarçar a sua revolta por ter ali sido muito machucado por alguém, por algum ente querido, que foi uma pessoa muito importante para ela no passado. Ela projeta toda a sua revolta naqueles que atualmente compartilham da sua vida afetiva. A solução dessa condição interna, ela não está na melhoria do desempenho alheio, mas sim no seu próprio desprendimento dos sofrimentos causados pelos antigos relacionamentos. Então, se você sofreu, é porque você é sofrível, querida. Ou querido, depende, né? Tem muito... um homem também tem assim. Então, é, tudo aquilo que acontece com você, é porque você fez. Afinal, cada um tem o seu jeito de ser. Quando você resolver as suas chagas afetivas e você estiver bem interiormente, você vai parar de ficar implicando com todo mundo, com qualquer pessoa, principalmente os entes queridos. Terá um bom humor, vai ser necessário para filtrar todas as situações que você vive do seu meio, você vai começar a interpretar de maneira positiva as coisas, você vai valorizar a iniciativa do outro, você vai ficar contemplando né, o espírito de colaboração das pessoas... Você não vai ficar se apegando aos detalhes e fazer aquele trabalhão, aquela coisa, né? Que você sabe bem, né? Você sabe bem como é. Eu conheço a maioria de vocês. Eu sei como vocês são. Então, essa reformulação interior, ela é muito dispensável para que você se torne uma pessoa de fácil convivência. Deixa de ser chato pra caramba, né? Fortalecendo assim seus laços que você tem afetivos. Promovendo a harmonia nos seus relacionamentos. Além do benefício da vida afetiva, né? Você tem a renovação da sua postura. E resulta também nos benefícios físicos, como alimentação, né? Então você vai comer melhor, você vai se sentir melhor, você vai ficar bem com você, dorme melhor, acorda melhor e vai ter o quê? Eliminação dos cálculos renais. Porque você muda esse padrão. Para resolver suas mágoas, é necessário você compreender como elas surgiram em você. Porque você é magoável. <risos> Não sei se existe, mas é. Né? Se traíram porque você é traível. E por aí vai, gente. A mágoa ela é fruto das expectativas frustradas. Ela se manifesta quando aquilo que você almeja no relacionamento não é alcançado. A pessoa magoada ela não aceita o fato de que os outros não têm obrigação de corresponder aos seus desejos. Ela não sabe respeitar a individualidade dos outros. Focaliza somente nos seus anseios e vai restringindo a ótica sobre toda a sua situação. Por mais que doa, é necessário a gente admitir o fato de que os outros não giram em torno da gente. Que cada um tem seu próprio sentimento. E nem sempre os caminhos deles são paralelos aos seus. Portanto, gente, é preciso que vocês aceitem as divergências, até mesmo as rupturas nos relacionamentos. O povo é louco, não é meu, não vai ser de ninguém. Olha, vê se pode não um negócio desse. Caso a situação tenha sido bem traumatizante, e se você tenha ali se magoado com tudo o que aconteceu, eu convido você a refletir melhor um pouquinho sobre o fato. Por que, que você resistiu tanto a um desfecho que seria inevitável lá no futuro? Renato Russo falava isso na canção dele, né? que as pessoas, é, ela, ela, toda dor vem do desejo de não sentirmos dor eu comparei isso uma vez aos relacionamentos a pessoa tem um relacionamento ali e ela, anos e anos era para ter terminado há cinco anos atrás mas ela, ah, é porque é filho, porque é isso porque é aquilo, ela não solta e por evitar um sofrimento que ela julga ser muito grande, ela vai criando sofrimentos menores, né, e que vai aquele, sabe aquela pancada no baço aí que o lutador de boxe vai tendo, né, então vai minando ele até ele cair toda dor vem do desejo de não sentirmos dor então, se você evitou aquele desfecho que era inevitável, ficou adiando ali, então você criou os transtornos ou todos os transtornos que tem nessa situação. Grande parte dos sofrimentos causados pelas atitudes dos outros são atribuídos também à sua conduta. Você não soube analisar a coisa e ver o que realmente era importante. É preciso para você agora admitir que você não foi tão vítima quanto imaginava. É a parte mais difícil essa do meu trabalho. Tirar você de vítima para autor. O outro pode ter te deixado muito a desejar. Ou até mesmo ter mesmo aprontado com você. Devia ter sido mesmo um demônio na tua vida. Mas com você. Com você. Com os outros devia ser uma graça. Né? Sempre acontece isso. Mas não podes também atribuir exclusivamente a ele todos os seus infortúnios. Eu sempre falo, é né? nada melhor do que um espelho para a gente ir lá olhar e ver. O Benyê naquele churrasco é um gentleman com os outros. Mas com você ele fala, que é. Né? O que é, amor, que é. O que é você já sabe, né? Como que foi a coisa. Então tem que olhar para isso. Consciente, consciente ali disso tudo, não adianta você sentir esculpado -se culpado. É necessário posicionar-se no presente com firmeza e responsabilidade refazer-se interiormente para garantir um futuro promissor para sua vida afetiva. Perdoar é desprender-se das mágoas, gente, eliminar as críticas, entendeu? Dar uma parada nas arestas ali que tem e parar de punir o outro, ou muitas vezes é a si mesmo, né? Dependendo do caso. Então, o perdão perdão, com você, ele é libertador, ele liberta a pessoa de todo aquele emaranhado que ela mesmo põe que vai corroendo todos os valores internos, vai consumindo a sua energia, a sua integridade, vai promovendo a reformulação, entendeu? E tudo aquilo que vai construir o teu ser. A incidência de cálculos renais é mais frequente nos homens que nas mulheres. Metafisicamente, os homens têm mais dificuldade de libertar das marcas de um relacionamento desastroso entendeu? E vai estendendo aquilo por mais tempo. A dor causada por um problema afetivo. Os homens são tudo pisco, a maioria. Prova disso é que a famosa fossa geralmente é mais profunda e duradoura aonde? Nos homens. São eles quem mais se entregam à vida boêmia ou ao abuso excessivo de bebidas, né? Vai pro álcool, vai pra bagunça toda. Por quê? Porque ele não consegue, né, tadinho dele, né? Pisco doido, aí vai encher o caco. Então, essa falta de habilidade do homem em se despejar das coisas, né? soltar aquilo, tirar, largar fora, soltar todas aquelas feridas, os ferimentos afetivos, tudo aquilo que ele colocou ali dentro dele, ali dentro dele, é muito evidente também nas relações com os filhos. Os filhos dele também têm a mesmo padrão. Ele tem mais dificuldade para perdoar o filho que o decepciona profundamente já as mães conseguem se desprender mais com muito mais facilidade por mais grave que sejam as faltas cometidas pelo filho a mãe mesmo não acobertando as suas falhas na sociedade ou até acobertando mesmo que muitas vezes acontece ela permanece ao lado do filho nem que seja na sua reclusão você vê nos presídios, por exemplo né? você vê só o que? só a mulher na fila né? você dificilmente vai ver um homem lá já o pai não o pai vai desconsiderando, sufocando tudo o que sente por ele. Então são padrões assim que se você parar para analisar, é bastante né, revelador isso para a gente. O homem ele não tem só a dificuldade de expressar seus sentimentos, como também de libertar-se dos problemas do relacionamento. E ele fica projetando naqueles, todos que estão à sua volta, as decepções, frustrações afetivas, para poder trazer aquilo mais e mais e mais em frente. Entendeu? Para isso não possa se repetir mais. Então, para sair desse emaranhado, que provoca confusão, a desordem no lar, é necessário cultivar os bons sentimentos que a gente tem pelas pessoas. Olhar isso com mais carinho. Né? Olhar as pessoas que estão ao seu lado. Parar de se incomodar tanto com picuinhas da convivência. Considere o fato de que se ainda existe uma relação, é porque há sentimentos. Entendeu? Promovendo essa união. Talvez você esteja tão imerso nas complicações, que não consegue perceber o amor que existe entre o casal. O que mais importa é o sentimento existente entre as pessoas que se convivem. As divergências, elas são administráveis. O que não se pode é sufocar aquilo que um sente pelo outro. O que os entes queridos fazem da sua vida, ou deixam de fazer para o próprio benefício, cabe unicamente a eles. É parte do seu processo individual de experiência de vida. Cada um tem o seu processo. E a gente não entende isso. Dê mais atenção ao prazer que ainda existe nas relações afetivas. Caso não houvesse algo positivo na união, o rompimento já teria ocorrido. Curta o que há de melhor na relação. Só assim você vai se sentir realizado e muito feliz. Então pessoal, essa deu aqui 18 minutos, vai ser um pouquinho grande mais esse áudio, mas vamos embora. né? Vamos seguir agora para quem tem ali o problema na vesícula biliar. Né? Sentir-se em condições de enfrentar os grandes obstáculos da vida. A vesícula biliar, o que, que ela é? É uma estrutura sacular que serve como reservatório para a bilha. A presença de certos alimentos no duodeno, particularmente a gordura, causa a liberação de um hormônio que alcança a vesícula biliar, pois sua via sanguínea vai produzir então a contração da vesícula e a expulsão da bile para o duodeno. Então, metafisicamente, a vesícula reflete a disposição com que a pessoa enfrenta as dificuldades da vida, sentindo-se livre para se impor diante de todos os obstáculos. A vesícula biliar, ela mantém armazenada a bile, que no âmbito metafísico representa a expressão dos nossos conteúdos internos para resolver os problemas da vida. Nas pessoas que não liberam os seus impulsos agressivos, acarretarão o quê? complicações nas vesículas ou no duto que conduz a bile até o duodeno. A complicação mais comum resume-se na formação de cálculos nessa região, que vai representando o quê? a calcificação da agressividade. O problema na vesícula surge nas pessoas rígidas, aquelas pessoas intolerantes que, contrárias a tudo que acontece, têm dificuldade de digerir o um novo e negam os fatos, sentem-se presas, sufocadas, não conseguem se soltar, não conseguem tirar ali, liberando sua força para resolver essas complicações. Só não consegue colocar adequadamente a sua capacidade resolutiva e vai comprometendo o que? A saúde da vesícula biliar. Outros dois problemas bastante conhecidos na vesícula são aquela que a vesícula é preguiçosa e as pedras na vesícula. A vesícula preguiçosa é muito comum em pessoas lentas nas mudanças, que demoram para se adaptar ao novo. Quando requisitadas para algo que elas não gostam, reclamam demasiadamente acho que ninguém faria nada se não fossem elas para resolver as coisas. Essa resistência em fazer aquilo que lhes cabe gera assim um desejo muito, muito, muito inconsciente de conter a sua preparação interna e vai ocasionando o que? A redução na função da vesícula. Já as pedras na vesícula e os cálculos são constantes em pessoas que elas param ali diante das dificuldades não vai admitindo serem conduzidas pela natureza. Elas exigem que tudo seja do seu jeito. Quando elas não conseguem, relutam nas situações, impedindo que as circunstâncias sigam um o fluxo normal, que a existência siga a vida, como tem que fazer. Essas existências, que tanto vão se prolongando, prolongando, e vai criando as dificuldades, e quando provocam a formação de pedra. A capacidade da atuação da pessoa e o que ela faz? Ela termina por calcificar-se ali. Vira aquela pedra, vir aquela, né? Ou várias pedras ali dentro. A incapacidade de alguém em manter as coisas do seu modo gera um impasse, que vai originar frequentes dificuldades. Por meio delas, a vida vai ensinando a pessoa a ser menos rígida e intransigente liberando seus potenciais e deixando a vida fazer nela com toda a perfeição e abundância inerente à natureza. Além disso, a liberação da energia presa também, sugere a descomposição do cálculo biliar. Conter-se diante dos obstáculos e dificuldades da vida, é perder a habilidade e usar os próprios potenciais e capacidade de resolução distanciando-se das ações na direção da sua situação. Quem precisou, por exemplo, extrair a vesícula, acometida por algum tipo de problema, desenvolveu uma estrutura interna causadora dessa disfunção que levou à retirada desse órgão. Então você se mutilou ali, por causa de uma falta de conhecimento. A ausência da vesícula no corpo provoca uma sensação de perda do referencial físico, de armazenagem metafísica, da agressividade, Deixando a pessoa mais propensa, sem assim por aonde? Na situação, falando logo sobre o que pensa a respeito das coisas que aconteceram à sua volta. Já não consegue mais guardar nada daquilo que antes não conseguia expor. Então gera um outro desequilíbrio. Nem medir as suas palavras para falar sobre aquilo que a incomoda na situação. A maneira que encontra para isso normalmente é por intermédio do das brincadeiras e das gozações. Como podemos perceber, na grande maioria das pessoas, que extraíram a vesícula. Elas passaram a ser bem diferentes de antes. Às vezes, elas até exageram um pouco na sua colocação, na sua brincadeira, como se quisessem tirar o atraso do tempo em que ela ficou calada, que ela não conseguia impor todas as suas vontades. Aqueles que conseguem ali liberar a sua força agressiva, mesmo depois de perder a vesícula, atingem um estado de saúde interior graças ao equilíbrio das ações. Mesmo percorrendo um caminho de dor e de deterioração de um órgão do seu corpo, isso é imprescindível para você restabelecer a parte física, psíquica e emocional da sua vida. Toda vez que a gente tem um desequilíbrio, seja ele para cima ou para baixo, né, ou algo que as pessoas consideram muito bom ou muito ruim, é um desequilíbrio. O 8, 80, é um desequilíbrio. Então, para a gente poder ter uma saúde, né, a gente estar saudável nas coisas que a gente faz, você primeiro precisa tirar a culpa, que eu acho que é o maior mal da humanidade hoje. E depois o medo. Se você tem medo, se você tem culpa, se você fica inseguro, porque isso gera uma insegurança, nada mais é, gente, de você ter uma falta de conhecimento a respeito do assunto ou da situação, ou até mesmo da pessoa. Quando você adquirir esse conhecimento, você não precisa mais ter o medo, você não precisa mais ter a vergonha, né? você já não tem mais o desequilíbrio. O mal que assola as pessoas é simplesmente a falta de conhecimento. Então, essa falta de conhecimento leva a gente à ignorância. A ignorância é justamente isso. Não conhecer aquilo que eu estou fazendo. Então, concentre no que você vai fazer. Olhe para você. Cuide bastante da sua vida. Para que você não venha passar por esses percalços. A vida seria muito bom para a gente crescer, viver por ela e sair daqui de uma causa natural. Muito natural. Muito natural. Mas não. Todos que saem daqui só saem com doenças, com situações, com problemas em UTIs, intubados, ou com acidentes graves. Né? Câncer, AVC, infarto. Só doenças muito graves, porque essa raiva reprimida das pessoas. As pessoas hoje se matam por nada, brigam por nada. É um mundo feroz. A gente precisa ter a sobrevivência. Aqui só sobrevivem mesmo os fortes. Mas a força... O poder, gente, não é esse poder de destruir, não é esse poder de dominar, não é o poder de eu fazer para controlar tudo, mas é o poder do eu posso. O poder de posse, eu posso, abundância, comigo, o que eu quero, eu faço, eu realizo. Então, vamos deixar aqui essa reflexão para que vocês pensem bastante acerca das causas que vão trazendo várias doenças para a gente, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma sugestão, gente, manda aqui para nós, tá? Vamos avaliar direitinho e, na medida do possível, eu vou respondendo para cada um de vocês, porque é um grande prazer fazer isso aqui e é um grande prazer compartilhar todo esse conhecimento com vocês, tá bom? Um grande beijo a todo mundo e até o próximo áudio.